0: Una domanda abbastanza non so se semplice o meno, però abbastanza obiettiva: perché soffriamo? Perché non siamo ancora un essere illuminato, un Buddha? No? Perché uno potrebbe vedere, ma se noi abbiamo tutto il potenziale per essere un essere di saggezza, che vive in pace, in equilibrio e così via. Perché non lo siamo? E se pensiamo per noi stessi potremmo chiederci «Ah, io vorrei tanto vivere in armonia, in pace, con soddisfazione, senza rabbia, invidia, tristezza, rancore, insoddisfazione». Viviamo in una realtà dove tutti vogliono essere felici, però fatto sta che ogni tanto ci facciamo dei problemi, abbiamo i nostri conflitti, la nostra insoddisfazione, le nostre paure e tutto il resto che conosciamo bene. Se noi ci chiedessimo ma perché io che magari conosco gli insegnamenti di Buddha, conosco un po' il percorso da seguire, so che non dovrei arrabbiarmi piuttosto che... Perché sono ancora qua a menarmi con le stesse cose? Perché non ho ancora raggiunto la cosiddetta illuminazione? Risposta semplice e obiettiva, perché non lo vogliamo. E qualcuno può dire, ma come non lo vogliamo? Non è mica vero. Ok, quando ci svegliamo al mattino, qual è il primo pensiero che ci primo pensiero che ci viene ma anche il secondo terzo quarto va bene se in quell'ordine, ordine anche eh? io devo sviluppare le mie qualità devo eliminare i miei veleni mentali perché voglio aiutare tutti gli esseri senzienti o siamo lì a pensare no la colazione poi devo fare questo ah, e poi oggi c'è il lavoro guardiamo le notizie cosa c'è in facebook Quali sono i primi pensieri? Il pensiero non concettuale, profondo, forte, di dire io devo superare i miei veleni mentali, voglio assolutamente uscire da questo ciclo di sofferenza del samsara, voglio aiutare gli altri esseri, con passione. Quanto spesso ci viene? Lascio ognuno la risposta. Ok? Il quinto Dalai Lama scusate, il sesto Dalai Lama, che non ha voluto seguire la vita monastica, è stato riconosciuto da giovane, e a un certo punto lui, solo per mettere il contesto della frase che lui ha detto, succede che lui, a una certa età, ha deciso di non prendere le responsabilità politiche del Tibet, ha scelto di non seguire la vita monastica, e però, comunque aveva quel ruolo. Però, nella sua scelta personale, fin, fin dal giorno che lui è scappato totalmente dal Potala, nel frattempo, lui scappava durante la notte. C'è cioè ancora una volta, ho visto la finestra da dove lui scappava. E andava nel villaggio dietro, dove era pieno di fidanzate. Cioè, le varie fidanzate, che dopo negli anni, le case delle fidanzate sono state dipinte di giallo per ricordare le case delle fidanzate del sesto Dalai Lama, e lui è scappato poi dopo, eccetera, e lui però scriveva delle bellissime poesie che sono molto conosciute, lui si chiamava Zayan E il sesto Dalai Lama, Zayan Ghiaccio, ci sono queste poesie molto belle e gran parte sono poesie d'amore e in due poesie lui usa la stessa frase, lo stesso verso, in un caso lo scrive verso una donna specifica e in un altro caso verso le donne in generale. E lui dice, se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero te, sarei già illuminato. Nell'altro testo lui dice, se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero le donne, sarei già illuminato. E aveva ragione. Nel senso che, quando noi siamo innamorati, abbiamo passione, per qualcosa o qualcuno, quanto spesso pensiamo in quella cosa, in quella persona? Una volta facendo questa domanda una persona che era innamorata mi rispose, una volta che non finisce mai. No? Però uno si sveglia al mattino, quale pensiero viene? Ah, quella persona, o quella cosa che voglio. Quando c'è passione, quando c'è desiderio molto forte, quando uno è innamorato profondamente di qualcuno o qualcosa, perché c'è anche chi si innamora di un obiettivo, di un progetto, di un qualcosa, non è sempre necessariamente di una persona, c'è anche chi si innamora di un'immagine di se stesso, eh? io voglio essere così. Però il fatto è, quando siamo profondamente innamorati, quanto spesso pensiamo in quella cosa? Quanta energia siamo disposti a mettere in gioco per ottenere quella cosa? Praticamente tutto. Okay. Quindi quello che Zayanghiazzo, il sesto dalama, ci diceva era se noi mettessimo la stessa energia che mettiamo per le cose mondane, con la passione che noi mettiamo quando ci innamoriamo, mettessimo per la pratica del Dharma, raggiungeremo gli obiettivi. Per quello che la risposta principale del perché non abbiamo ancora raggiunto uno stato di pace, di equilibrio, eccetera, il cosiddetto nirvana, è perché non lo vogliamo. Per esempio, abbiamo appena fatto la preghiera, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri. Ma come facciamo noi a desiderare qualcosa che non sappiamo neanche cosa sia? Ditemi voi. Come facciamo noi a desiderare essere un buddha se non facciamo la minima idea che cosa è un buddha? Perché una cosa se noi diciamo, ah, vuoi vuoi essere un buddha? Qual è la risposta sincera? Boh, ma cos'è un buddha? Io non lo so esteticamente se mi piace. No? e un po' una volta c'era mio padre e un'amica che erano in macchina tanti anni fa, io ero piccolo avrei avuto 10 anni, 11 anni qualcosa del genere, anche un po' meno, non lo so io ero, erano venuti a prendermi a scuola e stavano parlando loro due io ero seduto dietro e mi ricordo questa conversazione nella quale si chiedevano Ma se tu avessi la possibilità di raggiungere l'illuminazione subito, lo faresti? Questa persona ha risposto, "Mmm, no, io preferirei, mi piace troppo la mia vita, vorrei poter viverla ancora un po' di più, poi raggiungo l'illuminazione, no? Io mi ricordo di essere lì dietro e dicono, ma come sono scemi, nel senso, non hanno capito niente, pensavo, no? Ma questo è un ottimo esempio di uno che pensa che l'illuminazione vuol dire non essere più se stesso ma il problema che noi abbiamo, principale, quando andiamo a parlare di una pratica buddista profonda e sincera, è che la pratica profonda e sincera si basa sul desiderio, sul desiderare come minimo la liberazione dal samsara, e come massimo desiderare raggiungere lo stato di Buddha per aiutare gli altri a uscire dalla sofferenza del samsara. Ma se io non so cos'è il samsara, come posso desiderare uscire dal samsara? Non esiste. Qual è il pericolo che succede? Noi cominciamo a seguire un po' il buddismo perché ci piace, ci sta simpatico, una cosa, un'altra. Si dice il samsara fa schifo, è da abbandonare, uno piano piano segue quella, ripete, no? Poi se qualcuno ci chiede ma che cos'è il samsara veramente? Boh! veramente veramente non lo so ma che cos'è l'illuminazione? se noi chiediamo vedremo che molto spesso ognuno darà la sua spiegazione però la realtà dei fatti è che se noi non crediamo in qualcosa non lo desidereremo mai per desiderare qualcosa dobbiamo credere in quella cosa nelle sue capacità, nelle sue qualità, in modo che lo possiamo desiderare. Una volta che desideriamo qualcosa, a quel punto metteremo energia per ottenerla. È chiaro questo? Quindi la logica è, affinché ci sia sforzo, affinché ci sia dedicazione, affinché mettiamo l'energia per qualcosa, dobbiamo desiderarla. Più forte è il desiderio che abbiamo verso qualcosa più forte è l'energia che riusciamo a mettere per ottenere quel qualcosa. <coughs> per desiderare qualcosa dobbiamo crederci, no? In tibetano viene detto Che vuol dire lo sforzo si basa nella aspirazione che invece di usare la parola desiderio, quando è un desiderio virtuoso, si usa la parola aspirazione, ma è sempre il voler qualcosa, e questa aspirazione, questo desiderio, si basa nella fede. La fede intesa non come la fede in qualcosa di mistico che non si possa spiegare, la fede intesa come credere in qualcosa, nella sua esistenza, nelle sue caratteristiche, nelle sue qualità. Ok? se io ho fame in che cosa ho fede? nel cibo perché ho fede che il cibo può sassiare eliminare la mia fame e quindi cosa vado a fare vado a quel punto a cercare il cibo se io non credessi che il cibo può eliminare la fame e ho tanta fame vado a cercare il cibo No. Quindi io ho fede nel cibo, so che esiste, so che ha la capacità di eliminare la mia fame e quindi quando ho fame desidero il cibo e quindi lo vado a cercare. Ok? Quindi funziona così. Quando noi vediamo che non mettiamo energia su qualcosa, per dire meditare o qualunque altra cosa, e ci chiediamo Ma perché non metto energia in quella cosa, la risposta reale è perché non la voglio veramente concettualmente magari la voglio però profondamente non ho quella passione quel desiderio verso quella cosa il fatto di non aver passione per qualcosa vuol dire che non non c'è nulla da fare? no la passione nasce dalla fede dal credere nell'importanza di qualcosa e c'è qualcuno che ha capito questo e lo usa in un modo eccellente che sono quelli che fanno pubblicità. Perché come funziona nel mondo pubblicitario? Un'impresa ha un prodotto, che non serve a niente, però vogliono venderlo. Cosa fanno? Fanno la pubblicità per parlare delle qualità di quel prodotto, per parlare se tu avrai quel prodotto, sarai più bello, sarai più sexy, sarai più questo, quell'altro, eccetera. Io voglio essere più bello, io voglio essere più attrattivo, io voglio avere un rispetto dalle persone, voglio questo, voglio quell'altro, collego quel prodotto con quello stato lì, voglio quel prodotto. A quel punto prendo energia che trasformate in denaro e lo vado a comprare. Ma perché voglio quel prodotto? Perché in realtà cosa voglio? Quei risultati. Quando io credo che quella cosa mi porterà a quello, quindi io ho fede nel prodotto, lo desidero. Dal desiderio cosa viene? Lo sforzo. Però per credere in qualcosa dobbiamo conoscerla. Questa è una delle prime cose che noi facciamo, è quella di dover conoscere qualcosa per poter in questo modo desiderarla. Chiaro fin qui? Ok. Perciò, io quello che volevo fare durante questi giorni è farvi un po' di pubblicità. Perché la pubblicità avviene... sono due aspetti della pubblicità. No? Anche se vediamo nel mondo della pubblicità, normalmente, c'è il prodotto. Più il prodotto è speciale, più porta dei benefici, più ne vale la pena spendere più soldi. Ok? E poi... Di solito cosa abbiamo bisogno per credere veramente che quel prodotto funziona? Avere i testimonials, no? Le persone che hanno usato il prodotto e quindi mettiamo la foto lì di quello di là che sia tutto Photoshop. Si vede la pelle tutta bella liscia e tutto che funziona. E anche se sappiamo che è Photoshop stranamente uno ci crede. Comunque, quello che succede che cos'è? abbiamo una persona che è l'esempio che quel prodotto funziona quindi io ci credo in quel prodotto poi se c'è qualcuno vicino a me che dice sai ho usato quel prodotto e a me ha funzionato ci credo ancora di più chiaro perciò noi abbiamo il prodotto in realtà è il dharma per ottenere che cosa uno stato di pace di equilibrio, di benessere e poi abbiamo i maestri del lignaggio a partire da Buddha Shakyamune che sono i nostri testimonios, sono quelli che hanno usato quel prodotto e per loro ha funzionato. Però la cosa che è molto importante, che volevo veramente cercare di condividere con voi in questi giorni è che cosa è il samsara e di conseguenza che cosa è il nirvana perché non si può comprendere il nirvana senza capire prima il samsara, ok? E... Comprenderlo è una cosa, però abbiamo bisogno di comprenderlo e a, un certo, a un livello che profondamente dentro di noi dobbiamo dire io non lo voglio. Di conseguenza io voglio quello stato che viene chiamato di nirvana. Io devo crederci, devo prima di tutto avere fede nel nirvana, fede nel che il samsara fa schifo. Devo poter vederlo e dire non voglio questo, voglio quello. A quel punto metterò le energie per farlo. Ok? Un po' di anni fa ero in Brasile, Era un momento socio-politico dove la gente era molto insoddisfatta della realtà politica, sociale e c'erano tantissime persone che facevano manifestazioni, si lamentavano della situazione del Brasile in generale. E una delle cose che mi ero accorto è che c'era tantissima disillusione, tantissima insoddisfazione, si riconosceva ciò che non andava però ho trovato molta fatica a vedere qualcuno che avesse un sogno di che cosa vorrebbe. Un giorno ho parlato con un amico che è proprietario di una rivista, dicendo con lui, guarda, dovremmo cercare di passare alle persone l'idea del qual è il Brasile che noi sogniamo, cosa vorremmo, perché la prima cosa per ottenere qualunque cosa è desiderarla, è sognarla. I sogni sono estremamente importanti, le utopie sono fondamentali. Però e lui mi ha detto va bene e mi ha chiamato, mi ha invitato un giorno nella sede della sua rivista, delle sue edizioni, con il gruppo, dei, c'era una trentina di giornalisti, per esporre questa idea e fare una conversazione insieme. E parlando con loro io mi sono accorto di una cosa, la gran maggioranza di noi non è capace di sognare. Quello che noi facciamo? Seguiamo i sogni di altri. Sono pochissimi quelli che riescono a avere un obiettivo che trascende il momento presente della semplice sopravvivenza e che ha un sogno più grande. Quelli che riescono a avere un obiettivo, che è un sogno, che è un'utopia, che è un qualcosa di grandioso, sono quelli che poi dopo portano tutti gli altri verso quel sogno. No? Quindi noi abbiamo la tendenza di seguire i sogni di altri. E se noi vediamo nella storia siamo passati su tanti momenti con tanti sogni diversi (coughs) e viviamo oggi come oggi un periodo storico che mi scusi se mi scuso se lo metto in queste parole però non trovo altre che è un momento nel quale mi sembra che il sogno sia molto molto superficiale Eh? è il sogno della semplice sopravvivenza confortevole. Ed io ho trovato la persona che ha spiegato questo in un modo che mi ha colpito, è stata una volta che stavo vedendo un documentario che parlava di Nietzsche, il filosofo tedesco, e c'era una parte di Nietzsche che diceva, che lui descriveva che a un certo punto ci sarebbero stati quello che lui chiamava gli ultimi uomini, the last man, e quello che lui chiamava come ultimi uomini, lui dire- diceva gli ultimi uomini saranno quelle persone che non avranno come obiettivo altro che la semplice sopravvivenza confortevole, e la metafora che venite spiegata era, saranno quelle persone che quando guardano le stelle, dicono che belle! però sono così lontane, troppo faticoso andarci, non non ho neanche il desiderio di arrivarci, perché preferisco stare nella mia zona di conforto. Cosa succede? Il buddismo, quello che Buddha ci ha trasmesso, si basa su un obiettivo maggiore, su un sogno chiamiamo sogno chiamiamo obiettivo trascendente chiamiamo utopia non è un'utopia dal punto di vista in cui crediamo profondamente che sia possibile realizzare però è è un obiettivo maggiore che richiede però andare oltre la semplice sopravvivenza confortevole e che richiede comunque uscire da una zona di conforto però per questo Perché noi riusciamo a fare questo, dobbiamo prima di tutto comprendere il perché e il cosa. La prima parte del sentiero è quella di innamorarsi dell'illuminazione, innamorarsi della liberazione dal samsara. Quando noi ci innamoriamo veramente della liberazione, quando noi veramente riconosciamo quello che viene chiamata la sofferenza che tutto permea come sofferenza, poi capiremo meglio che cosa voglio dire con questo, a quel punto le priorità della vita cambiano, gli obiettivi della vita cambiano. E mettiamo l'energia in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Ok? Quindi, adesso... Partiamo dalla seguente metafora, perché io possa guarire da una malattia, prima cosa che ho bisogno è di riconoscere che sono malato, per poter quindi cercare qualcuno che mi faccia la corretta diagnosi e mi dia la corretta cura, in modo che possa applicarmi nella cura per poter guarire, chiaro? Ma se io non sono consapevole di essere malato e non riconosco di essere malato, prenderei mai la medicina che amara? No. Quindi un primo passo è quello di riconoscere la malattia come malattia. Ok? Perciò, esiste per me un aspetto della natura che è abbastanza chiaro si manifesta sia nel corpo che nella mente quando noi sentiamo dolore nel corpo il dolore esiste in vano come una sorta di condanna che qualcuno ci fa del male o il dolore ha una sua funzione tecnica una funzione vera e propria secondo voi una funzione no qual è la funzione del dolore è un allarme che suona per farci capire che c'è qualcosa che è fuori luogo. C'è qualcosa nel corpo che non è in armonia, non è in equilibrio. Ok? Se non ci fosse il dolore che cosa succederebbe? Noi andremo a amalarci sempre di più, a rompere dei pezzi piuttosto che qualunque cosa non capire i limiti che il nostro corpo può portare e alla fine moriremo molto prima. Quindi il dolore in realtà è un dispositivo di sicurezza. Ok? Perciò ogni volta che noi sentiamo dolore, il problema reale non è il dolore, ma sì, dov'è la disarmonia? Dov'è la mancanza di equilibrio che c'è nel corpo che porta a questo dolore? È come se avessimo un allarme antincendio e a un certo punto suona l'allarme. Cosa dovremmo fare? Spegnere l'allarme o cercare di capire dov'è l'incendio? Di solito cosa facciamo? Spendiamo l'allarme. Che fastidioso questo alarme, dove posso spegnerlo? Perché quando ci viene un mal di testa andiamo a capire come mai c'è il mal di testa o semplicemente cerchiamo di prendere una pasticchia per togliere il mal di testa o fare qualcosa per eliminare il sintomo? In altre parole, la nostra tendenza è cercare la malattia o eliminare il sintomo? Eliminare il sintomo, se noi siamo liberi dai sintomi, chi se ne frega della malattia? Io conosco tanti amici medici e mi fanno un po' di tenerezza, mi dispiace un po' vedere i medici ogni tanto. Perché vedo i pazienti che vanno, si lamentano del sintomo, danno qualcosa... Poi una volta andate il sintomo, mica continuano tutta la cura fino alla fine. Mica cambiano la dieta, mica fanno gli esercizi, mica cambiano il comportamento. Poi dopo di un po' cosa succede? Il sintomo si rimanifesta e torno dal medico dicendo che non ha funzionato. Perciò uno dei punti importanti è capire che il sintomo ha una funzione. Il dolore ha una funzione è la funzione di farci capire che c'è qualcosa che è fuori luogo, ok? Nel nostro stile di vita, nel modo in cui mangiamo, nel modo in cui viviamo, c'è qualcosa che non è in equilibrio, che non è in armonia e per questo si manifestano la stanchezza in più, il dolore di qua, quello di là. Perché? Perché io vivo in un modo che è malsano o perché c'è un virus, o perché c'è un qualcosa che toglie l'armonia dal corpo. Quindi il dolore non è una cosa brutta, negativa, È, è bruttissimo sentire dolore, però il dolore in sé ha una sua funzione ben chiara. Chiaro questo? Il dolore interiore, mentale, emozionale, funziona nello stesso modo. Quando noi abbiamo un sintomo interno di insoddisfazione, di tristezza, di rancore, di dolore interiore, è un sintomo che c'è qualcosa nella nostra vita, stile di vita, fisicamente e mentalmente, che è fuori equilibrio. Ok? Quindi... La cosa importante è capire che cosa è fuori equilibrio, dov'è la malattia in fondo, in modo che io possa cercare la guarigione. Se noi andassimo da Buddha come se stessimo andando da un medico e dicessimo, ah Buddha, sono qua, perché? Ah sì, dottore, cosa c'hai? Buddha ci chiede, no, cosa hai? Diciamo, no sai, non importa quel che faccio alla fine sono sempre insoddisfatto non importa quanto risolva i problemi c'è sempre un nuovo che sorge non importa quello che succede alla fine mi arrabbio e poi dopo non sono contento e mi sveglio di notte con ansia e poi c'è un'insoddisfazione di base e poi comunque c'è tristezza e rancore e sono infelice perché le cose non sono come secondo me dovrebbero essere Sto male. E per il quanto io ci provi alla fine sto male. E Buddha ci guarda e dice: Mh, sei malato. La tua malattia si chiama egoismo. Ossessione alla propria autogratificazione. E viene creata da un virus che si chiama ignoranza. Che si manifesta in un ciclo chiamato samsara ok? è come questa malattia si manifesta adesso cerchiamo di capire che cosa è questo perché c'è una cosa, quando noi capiamo il meccanismo comprendiamo meglio dove siamo a quel punto possiamo avere più chiarezza su dove direzionare le nostre energie e questo cambia tantissimo ok? perciò il mio obiettivo principale di questi tre giorni è cercare di farvi capire di condividere con voi, come ho detto prima, che cosa è il samsara e condividere con voi un, il sentimento di avversione verso il samsara, di nausea verso il samsara, dicendo io non ho più voglia, non ce la faccio più che viene combaciato con una speranza, con un desiderio, con un'attrazione verso quello che viene chiamato il nirvana. Che al di là di queste parole dobbiamo avere un concetto, dobbiamo avere un qualcosa che non sia una semplice parola, ma sia qualcosa più palpabile. Ok? Bene. Fin qua tutto abbastanza chiaro, no? Faccio riferimento a un testo, Avevo preparato questo librettino un po' di anni fa. E esiste un testo di dell'Amazon K. L'Amazon K, fondatore della nostra tradizione nel XIV secolo, l'Amazon K, alla fine della sua vita, ha scritto un libro che si chiama Chewal Haksam Rapkar. Che vengono chiamate le domande estremamente benefiche esposte con attitudine straordinaria, devo dire anche esposte con amore, nel quale l'Amazon K pone alcune domande. Ed è, molto, è un testo diverso perché l'Amazon K ha sempre scritto in un modo molto uh, raffinato. E in questo testo lui scrive in un modo molto diretto, molto semplice, e lui dice, indipendentemente dalla tradizione che tu segui se tu sai rispondere queste domande bene io mi prostro verso di te e rigioisco della tua pratica se tu non sai rispondere a queste domande devi studiare di più e praticare di più perché non hai capito bene ancora le cose no? e lui all'epoca ha scritto questo libro e ha mandato in giro in tibet aspettando delle risposte scritte però la prima risposta scritta è venuta circa quattro secoli dopo da Pencello Sanchochi Galzen che è stato il primo che ha scritto le risposte e le ha scritte in versi che è lo stesso maestro del nostro lignaggio che poi ha scritto il testo della Guru Pugia che recitiamo spesso quindi c'è una parte in questo testo che parla dei dodici anelli dell'interdipendenza che parla parla dal samsara io avevo preso questa parte del testo come riferimento e punto di partenza ok? quindi ve lo leggerò qua Nia ma c'è un'altra cosa che non è una 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 dan che non è maon. Nam che non è Nalma onsa che detar korwa una langma che non Quindi qua è la domanda che la Mazzoncappa pone e dice inoltre per noi non ci sarebbe alcun modo per rinunciare l'attaccamento al samsara per imparare ad essere profondamente avviliti da esso, quindi per sviluppare questa profonda voglia di uscire dal samsara, e per possedere un'autentica e propria volontà di uscire definitivamente da esso, quindi dal samsara, questo non sarebbe possibile se non generando una vivida esperienza di come trasmigrare continuamente da una rinascita a un'altra rinascita in questo samsara. Questa esperienza vivida di come vaghiamo nel samsara avviene in dipendenza della meditazione, ossia della familiarizzazione, su come vaghiamo nel samsara a causa dei dodici anelli dell'interdipendenza. Pertanto, la domanda dice... Qual è il modo in cui vaghiamo a causa di, di essi? Come mai sono 12 di numero? Il fatto che il loro ordine sia definito, perché il loro ordine è definito, perché c'è un ordine preciso dei 12, Il modo in cui essi stessi sono causa e risultato all'interno dei 12 anelli, quali sono causa, quali sono risultato. E il modo in cui il commentario di guida sui tre livelli degli esseri rientra in essi, ossia... I tre percorsi verso l'illuminazione come rientra nei qual è il modo di vedere e di comprendere i dodici anelli a secondo dei tre livelli di percorso all'illuminazione perciò quello che viene detto qua è questo non è possibile comprendere che cosa è il ciclo di esistenza condizionata o il samsara in altre parole non possiamo comprendere la realtà di sofferenza e insoddisfazione in cui noi ci troviamo, se non tramite la comprensione dei 12 anelli. Vengono chiamati i 12 anelli o i 12 branches, come si dice in, itali- in italiano, i 12 rami dell'interdipendenza. Ma anelli passa meglio l'idea. Okay? Sono 12 cose che interagiscono fra di loro e questa interazione fra di loro crea questo ciclo che noi viviamo, che si manifesta in sofferenza. Okay? Quindi la Matsun K mette con molta chiarezza, per comprendere che cosa è il Samsara e per desiderare uscire dal Samsara, non c'è altro modo che tramite i dodici anelli dell'interdipendenza. Quindi, quali sono i dodici? Perché? Come mai sono 12? Qual è la loro ordine? Come si, inter- come si relazionano fra di loro? Importante comprendere questo. Ok? E su questo Penciano Sanchez e Gensin risponde. Adesso vi leggerò la risposta, poi abbiamo altri abbiamo quattro giorni per vederla tutto bene. Perché mi piace il fatto che abbiamo calma, perché proprio si può, si può fare molto velocemente, però lascia tanto desiderare, lasciano tanti punti un po' scollegati, perciò è importante poter vederlo con calma perché è semplice però non facilissimo, ok? dice. Prima adesso lo leggiamo, poi dopo andremo a vedere alcune cose adesso non, non saranno difficili da capire, poi man mano che andremo a spiegare vedremo con più chiarezza qual è il significato. Tendrei alla corso lamsun korwe galme Kinkor, uh, Kilkor Tabo, Pensoni, Guchendini, Korward your Sunshin Mebar Maber Korro. Changi Yella, Chungi Soup, Yer yo, Tele, Malmigo, Nunga, Mido, Kundan Korin, penchen Pangba dance, Drupche, Drube, Goneni, Penche Yala Kanshena, Mariduche Namche, Gib, Pangbe Yella, Minsu dance keche drug da retso retso ro rektso ro mampar djube drubayi kewa tambo geba gunyomo chu ins d'un ok poi vediamo il resto il modo in cui gli esseri ordinari vaggano nel samsara secondo i dodici anelli è il seguente come insegnato dal supremo Arya Nagarjuna i tre componenti sono privi di inizio parte intermedia e conclusione il cerchio del samsara o il ciclo del samsara È come un cerchio di fuoco generato da un pezzo di legno acceso e fatto ruotare nell'aria, nel senso che i tre componenti provocano ciascuno il movimento dell'altro costantemente. Così vagano senza riposo. Ok, prima di entrare nei dodici anelli, vediamo velocemente. Il samsara, letteralmente, non vuol dire altro che un ciclo, ok? Quando noi parliamo di un ciclo, immaginiamo che ci sono tre aspetti importanti. C'è il movimento, il ciclo vero e proprio, chi gira, e il luogo in cui avviene il ciclo. Ok? Se noi parliamo del ciclo, dov'è il ciclo? È nel luogo? Nell'oggetto o nel movimento? Cos'è il ciclo? è il movimento il luogo dove gira è importante ma non è il ciclo se io sto fermo in quel luogo sono nel ciclo? no no quando sono nel ciclo? quando c'è il movimento e io sto girando ok? quindi noi abbiamo tre elementi dove avviene il ciclo di esistenza chiamato samsara cosa è il ciclo e chi gira ok noi giriamo in questo ciclo il luogo in cui viviamo il pianeta e l'ambiente in cui viviamo è il luogo in cui avviene questo già ci porta l'idea con chiarezza che samsara non è un luogo non è che si può dire io voglio rinascere in una terra pura così non sono più nel samsara se tutti ti porti insieme e sei dentro il ciclo, porti il samsara ovunque vai. Quindi il samsara è un ciclo interno. Da che cosa è composto questo ciclo? È composto principalmente di tre elementi, che se noi guardiamo in questo disegno che ho fatto, abbiamo i tre elementi rappresentanti in tre forme diverse. Abbiamo il rettangolo, il rombo si dice questo, il rombo e il cerchio i tre elementi sono veleni mentali azioni e sofferenza risultato quindi l'essenza dei dodici anelli del samsara qual è preso dalla rabbia dalla paura dall'arroganza dalla gelosia da qualunque cosiddetto veleno mentale Quando abbiamo queste emozioni distruttive, negative, cosa facciamo? Stiamo zitti, fermi, non facciamo niente o andiamo ad agire? Di solito andiamo ad agire. Quindi manifestiamo l'azione tramite la parola, tramite il corpo e tramite il pensiero. Andiamo ad agire. Questa azione, che poi viene chiamata di karma, ok? Karma non vuol dire altro che azione, questa azione prima o poi porterà un risultato il risultato delle azioni che facciamo con i veleni mentali si manifestano come sofferenza quando noi abbiamo un risultato negativo che si manifesta con sofferenza qual è la reazione che noi abbiamo Ah, guarda il risultato delle mie azioni negative del passato che bello che si stanno manifestando così almeno si esauriscono le cause che ho creato nel passato o dinanzi a un risultato di sofferenza andiamo a reagire con altri veleni mentali? Dinanzi alla sofferenza andiamo a reagire con? Altri veleni mentali. E con quelli veleni mentali stiamo zitti? E fermi? No. Quindi io ho veleno mentale, azione, azione, risultato, risultato, veleno mentale, azione, risultato. Questo è il samsara. Quindi, in poche parole, è questo ciclo Che facciamo fatica a fermarlo perché perché in ogni momento stiamo sperimentando dei risultati i risultati dov'è che si manifestano poi questo nei 12 anelli andiamo nei dettagli su questo però facendo una prima introduzione i risultati si manifestano nelle nostre sensazioni sensazione di piacere risultato di azioni positive sensazione di sofferenza risultato di azioni cosiddette negative Dinanzi a una sensazione di sofferenza, di solito abbiamo una reazione di avversione. L'avversione si manifesta con odio, con rabbia, con aggressività, eccetera. E questa andiamo ad agire. Quindi già qua andiamo a creare questo ciclo. Ok? Quindi il samsara è questo ciclo. Come si manifesta questo ciclo? in un processo che è fatto di quattro parti, nascita, invecchiare, ammalarsi e morire, ok? Questi quattro aspetti noi possiamo vederli tramite due ottiche, una riguarda la vita vera e propria, quindi nasco, invecchio, mi ammalo e muoio, e un'altra che è una prospettiva un pochettino più ampia dove noi vediamo che nella vita ci sono tantissimi cicli all'interno di una vita per esempio uh, un lavoro, un'amicizia ma anche una malattia quando qualunque cosa comincia, nel momento che comincia, comincia già a finire Quindi nel momento che qualunque cosa comincia, un incontro, ci vediamo, bellissimo. Nel momento che ci vediamo, ogni istante che passa, ci avviciniamo di più alla separazione. Quindi qualunque realtà noi viviamo, che sia essa un incontro, che sia essa uno stato di salute, che sia essa anche una malattia, che sia essa un'amicizia, un rapporto fra due persone, qualunque cosa sia, Queste realtà che viviamo sono cicliche e hanno inizio, nascita, continuità, percorso, che viene chiamato il processo di invecchiare. Invecchiare vuol dire avvicinarsi alla fine, malattia e poi morte. Ok? Perciò il ciclo in sé, qual è il ciclo? Veleni mentali? rabbia, gelosia, invidia, arroganza, egoismo, ignoranza e così via, e poi azioni dette karma e risultato al quale andiamo a reagire. Come si manifesta questo ciclo? Tramite un ciclo incessante di nascita, vecchiaia, invecchiare, ammalarsi e morire. Sia all'interno di una vita, sia di una vita stessa. Ok? Dove avviene questo ciclo? Nell'ambiente in cui viviamo. Quindi, ripetiamo, il samsara non è un luogo. questa esistenza ciclica non è un luogo. Prendiamo un esempio. Immaginiamo che prendiamo tutta la popolazione d'Italia, siamo in Italia, o tutta l'Europa, ma basta anche Milano, eh? e a un certo punto riusciamo a trasferirci tutti a Tushita ok? terra pura dove si trova l'Amazon Kappa, dove c'è Buddha Maitreya eccetera ma noi portiamo con noi le nostre menate o no? io sono sicuro questo pianeta per la natura in sé per sé se non fosse per noi esseri umani potrebbe essere un paradiso? La natura ci dà quello che abbiamo bisogno o no? Che cosa fa di questo luogo, tra virgolette, un inferno e non un paradiso? L'egoismo, l'arroganza, l'attaccamento, l'avversione, la rabbia, l'odio, la violenza, la ignoranza. Ok? Perciò. Se noi ci trasferiamo tutti insieme in una terra pura, cosa diventa di quella terra pura? Non più pura. Qual è il concetto nel buddismo di terra pura? Questo è solo approfitto per spiegare questo. Perché a me, scusate se lo dico così, questa è una mia pervisione personale, il concetto di paradiso mi ha sempre fatto sorridere. Più o meno in tutte le religioni. Perché qual è il concetto di paradiso che noi di solito abbiamo? Ma più o meno dappertutto lo troviamo. Tutto quello che ci piace di questo mondo senza quello che non ci piace messo in un posto. No? Quindi io sono sicuro che per le nuove generazioni se noi dovessimo ricreare il paradiso metteremo connessione internet veloce. Se ti dici guarda vai in paradiso non c'è internet... Mm. No? perché se vediamo le descrizioni ci sono i palazzi ci sono le cose ma perché? perché non è altro di quello che noi qui siamo attratti. la descrizione di cosiddetto non si usa il termine paradiso ma terre pure che è più o meno simile nel buddismo è un po' diverso ci sono anche alcune descrizioni di questo genere però quella reale è che una terra pura non viene definita dal contesto esterno ma viene definita dagli esseri che dimorano in quel luogo quando la gran gran maggioranza degli esseri che dimorano in un luogo sono esseri equilibrati con tanto amore con tanta saggezza che stanno fuori da questo ciclo interno di veleni mentali e così via cosiddetto samsara o che hanno un livello interiore spirituale molto elevato quello diventa una terra pura. Immaginiamo che andiamo in una città dove andiamo dal panettiere come la magancia, un essere di saggezza, di amore e tutto, poi andiamo a prendere il taxi, il tassista anche lui è una persona di amore e di saggezza e troviamo le persone che troviamo per strada, ovunque andiamo, la gran maggioranza degli esseri sono persone di saggezza, di amore, equilibrati, soddisfatti, pacifici. Questo è quello che fa di un luogo una terra pura, ok? Poi, anche se io sono nel mio ciclo del samsara, però sono in un luogo che la maggioranza degli esseri sono in armonia, io sono influenzato da quello? Sì, però questo non mi toglie dal mio ciclo. Io devo fare il mio sforzo per gradualmente uscire dal mio proprio ciclo del samsara, ok? Quindi, rinascere in una terra pura aiuta ma non risolve, solo per la chiarezza, che il samsara è questo ciclo interno nostro. Possiamo andare ovunque, non possiamo scappare da noi stessi. Come ogni tanto qualcuno dice, vorrei prendere delle vacanze da me. Non si può. Se io ho tanta paura, ovunque vado porterò la paura con me o no? Sì. No, io ogni tanto quando vengono i ragazzi delle scuole... Gli ho chiesto, vi è mai capitato di vedere qualcuno che si lamenta che è stressato a causa del lavoro e poi va a fare le vacanze e si si stressa nelle vacanze? Tutti sì, si mettono un po' a ridere, no? Ho detto, ma perché uno si stressa nelle vacanze? Perché la vacanza è è stressante o perché la persona è stressata? Perché la persona è stressata. Similmente, se noi siamo pieni di insoddisfazione, gelosia attaccamento paura ovunque andremo sarà lo stesso per esempio prendiamo l'insoddisfazione noi siamo insoddisfatti quel vuoto che ci manca qualcosa perché non abbiamo abbastanza o in realtà perché desideriamo quello che non possiamo avere riformulo la domanda siamo insoddisfatti perché non abbiamo quello che dovremo avere non abbiamo quello che vogliamo siamo insoddisfatti perché non abbiamo quello che vogliamo o perché vogliamo quello che non possiamo avere? perché quello che abbiamo è abbastanza in realtà per noi o no? sì quindi se noi manteniamo questa nostra insoddisfazione ovunque andremo qualunque cosa otteniamo fra alti e basi siamo sempre insoddisfatti ok perciò samsara è questo ciclo interno creato da veleni mentali azioni karma azioni di corpo, di parole, di mente e risultati al quale noi andiamo a reagire sempre con altri veleni mentali altre azioni e siamo costantemente in questo ciclo Questo ciclo si manifesta in cicli che sono fatti di nascita, invecchiare, malattie e morte. E il luogo in cui avviene è l'ambiente dove noi ci troviamo e già una caratteristica particolare questo ciclo. Il processo di nascita, invecchiare, malattie e morte, sia della vita stessa questa, sia dei vari cicli all'interno di una vita... Noi lo viviamo in un modo che in tibetano viene chiamato Rau Meba korwa che vuol dire siamo in questi cicli e avvengono in un modo totalmente senza controllo da parte nostra. Non possiamo scegliere ok finisce un ciclo e non comincio un altro o lo fermo, non ci sto. Inevitabilmente quando qualcosa comincia cosa succede? Va verso la sua fine. E noi non abbiamo controllo dei cicli della nostra vita e di quello che accade. Così della vita stessa. Questo è un po' quello che viene chiamato samsara. La cosa importante è che quando noi vedremo questo ciclo, c'è un primo momento nel quale è abbastanza... come si dice... può portare un po' di disperazione nel dire ma siamo proprio messi male a questo punto. eh? Già vedevo che le cose non erano tanto bene però quando andiamo a vedere i dodici anelli più a fondo diciamo sì che siamo messi male, ma ci sarà una via di uscita o no? La cosa bella è che sì, perché è un'interdipendenza, è un'interazione delle nostre azioni, scelte, pensieri, parole, che uno interagisce con l'altra e se noi creiamo un'interazione in una direzione va in quella direzione, se facciamo un'interazione in un'altra va nell'altra direzione possiamo andare in una direzione che va a rafforzare questo ciclo involontario, cosiddetto samsara, o possiamo agire in una direzione che va a indebolire questo ciclo, fino a poter eliminarlo. Ok? Chiaro fino a qui? Adesso, quello che secondo me è la cosa ideale, prima di tutto, prima di vedere la relazione che c'è fra questi vari cicli, volevo vedere una cosettina prima e poi dopo vediamo invece cominciamo a vedere ognuno dei 12 anelli ok abbiamo calma durante questi giorni perciò andremo prima a vedere uno per uno che cosa sono e poi dopo andremo a collegarli uno con l'altro e vedere la relazione che c'è fra di loro nella pagina 11 c'è questo c'è un frammento, diciamo, la parte centrale di un dipinto che viene chiamato Sipakorlo, che viene chiamata la ruota dell'esistenza, la ruota della vita. Questo disegno, che nella copertina abbiamo il disegno completo, ok? Questo disegno è stato fatto la prima volta da Buddha, e la storia racconta, io purtroppo i nomi non mi ricordo, però racconta di un re. Questo re era discepolo di Buddha, e aveva ricevuto da un altro re un regalo bellissimo, una cosa fatta tutti in oro, con gioielli, una cosa molto molto bella. Ed era, prassi faceva parte della tradizione all'epoca, se un re riceveva un regalo doveva mandare un altro regalo in cambio. E che se lui mandasse un regalo che non era tanto bello quanto quello che ha ricevuto, era un segno di debolezza anche quindi lui doveva dargli un regalo che fosse tanto speciale quanto. E questo re si trovò in difficoltà perché ha ricevuto un regalo che a sua volta non era per, ma stava lontano di poter restituire un regalo tanto bello e prezioso quanto. Quindi questo re fu da Buddha e dice mi aiuti per favore, io ho bisogno di fare un regalo a questo altro re, cosa faccio? E Buddha gli ha detto di fare questo dipinto e di mandare questo dipinto. E tramite questo dipinto che le fece, il re che, ricevo, che ha ricevuto questo dipinto, quando l'ha visto, è riuscito a comprendere i dodici anelli, a comprendere il ciclo dell'esistenza ciclica e quindi a sviluppare la profonda voglia di uscire dal samsara. E questo ha creato di conseguenza dopo il percorso spirituale di questo re finché è riuscito a raggiungere il nirvana. Perciò da quell'epoca nasce questo disegno. Uh, ve lo spiego una parte almeno adesso nella quale abbiamo. Se vedete nel centro di tutto, ci sono tre animali: un maiale, un serpente e uno cielo, ok? Il maiale rappresenta la ignoranza, il serpente, la avversione, e questo cielo di solito è rappresentato anche da una gallina, rappresenta l'attaccamento, ok? Questi sono i tre animali che sono al centro della ruota. Questa è la forza che fa girare questo ciclo. All'interno vediamo che ci sono i vari reami di esistenza, che quello che ci fanno vedere è che in questa esistenza noi siamo costantemente a nascere, invecchiare, ammalarsi e morire all'interno di diverse realtà. Momenti di piacere, Momenti di sofferenza, momenti con più gioia, meno gioia, più sofferenza, meno sofferenza. E in generale viene divisa la realtà dove possiamo, i cicli che viviamo, vengono divisi in sei tipi, che vengono chiamati sei reami. Che abbiamo? I tre reami superiori e i tre reami inferiori. Ciò che definisce che uno è superiore ed è inferiore è la quantità di sofferenza che c'è in uno o nell'altro. I tre reami superiori dove c'è più gioia che sofferenza sono il reame umano, i reami dei dei e i reami dei semidei. Poi i tre reami inferiori sono gli inferni, gli animali e gli spiriti famelici, che poi magari li spieghiamo un pochettino meglio che cosa ognuno, eccetera. Però quello che volevo far vedere è che abbiamo qua i sei reami di esistenza, e questo cerchio è legato intorno da questi 12 disegni che rappresentano i 12 anelli dell'interdipendenza quindi la radice della sofferenza si trova del ciclo del samsara nel centro però il tutto viene tenuto insieme da questi 12 anelli come se fossero 12 anelli che tengono insieme questo ciclo di rinascita di costante passaggi da un ciclo a un altro io vorrei che noi vedessimo i dodici anelli nell'ottica all'interno di questa vita primo poi andremo a vederla nel contesto di morte bardo rinascita però partiamo all'interno di questa vita ok in questa vita noi viviamo costantemente in uno stesso reami di benessere o abbiamo momenti che sono come l'inferno inferni, momenti che sono come i reami dei dei e andiamo su e giù all'interno della vita stessa C'è chi ripassa più tempo in uno, chi più passa tempo nell'altro, però anche qua andiamo su e giù all'interno di una vita. Il fatto che in un momento della mia vita io mi trovi nei reami dei dèi che sono bello contento, questo vuol dire che non dovrò prima o poi andare nei reami dell'inferno o no? Purtroppo no. Posso anche riuscire a rimanere su, però c'è il pericolo che prima o poi io cada. Quindi... Il fatto che io mi trovi in una situazione di benessere non vuol dire che io prima o poi non andrò a vivere una situazione di sofferenza. Perché? Perché mi trovo all'interno di questo ciclo. Buddha spiegò tre tipi di sofferenza. La sofferenza della sofferenza. Non so se c'è questo scritto da qualche parte, credo di no, qua. Comunque, Buddha spiegò tre tipi di sofferenza. La prima viene chiamata la sofferenza della sofferenza, che in poche parole è tutto quello che noi di solito riconosciamo come sofferenza. Sofferenza fisica e sofferenza mentale, ok? Non entriamo in dettagli su questo perché tanto lo conosciamo abbastanza bene. Poi spiegò altri due tipi di sofferenza che in realtà non sono sofferenza, ma sono della natura di sofferenza, per quello che vengono chiamati di sofferenza. La prima viene chiamata Gyurwe Dungal, che sarebbe la sofferenza del cambio, del cambiamento, o la sofferenza che cambia. E la terza, la sofferenza che tutto permea, La sofferenza del cambiamento sono tutte quelle cose che si manifestano come piacevoli, ma anche quando manifestate non riescono a sostenere a lungo quel, quello stato di piacere e prima o poi si trasforma in sofferenza. Okay? l'esempio classico è 87 bevo l'acqua ho una sensazione di piacere se vado avanti bevendo l'acqua la sensazione di piacere si mantiene aumenta o diminuisce? diminuisce, diminuisce finché a un certo punto si trasforma dal piacere in sofferenza ok? quindi tutti i piaceri che se sostenuti prima o poi si diventa Sofferenza vengono chiamati la sofferenza del cambiamento. Ok? E praticamente quasi tutti i piaceri che conosciamo: praticamente tutto il terzo tipo di sofferenza che Buddha descrive viene chiamata la sofferenza che tutto permea. La sofferenza che tutto permea è il corpo e la mente inquinati dai veleni mentali e dal karma, in altre parole il samsara. E la pratica del Dharma, sincera, il percorso che Buddha ci ha trasmesso, per seguirlo in un modo profondo, vero, è necessario riconoscere il sofferenza, la sofferenza che tutto permea come sofferenza. È necessario riconoscere che finché il mio corpo e la mia mente saranno inquinati dai miei veleni mentali, dalle mie azioni e di conseguenza dai risultati di sofferenza, io soffrirò. Quindi nasce questa profonda voglia di uscire da questo ciclo, cosiddetto samsara. Okay? Quindi, se noi vedessimo in un modo abbastanza obiettivo, conoscere il samsara, quindi questi dodici anelli dell'interdipendenza, riconoscerli e desiderare uscire da questo samsara, che vuol dire raggiungere lo stato chiamato nirvana, è la base di partenza per il sentiero che Buddha ci ha trasmesso. Fino lì ci stiamo preparando per il sentiero, cominciamo veramente a camminare quando diciamo io non ce la faccio più del samsara, mi fa schifo, ed è la mia priorità assoluta venirne fuori. Quando abbiamo questa determinazione vuol dire che cominciamo a fare i primi passi reali nel sentiero. Ok? E questo è anche il significato di quella preghiera che ogni tanto ho spiegato che si dice "sem la Possa la mente diventare il Dharma, possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. La mente si intende per la mente mondana, che non ha altro che pensiero della propria sopravvivenza piacevole, possa questa diventare il Dharma, possa essere coinvolta da un sentiero spirituale, e possa il Dharma diventare il sentiero, quindi possa io desiderare profondamente di uscire veramente dal samsara e gradualmente realizzare i passi necessari per raggiungere lo stato cosiddetto del nirvana. Ok? Adesso andiamo a vedere uno per uno il significato di questi 12 anelli. Quindi i 12 anelli sono in pagina 5 Mari pa dice min suk mingsuk che rekpa sorwa sepa lempa si pa kewa gashi ma duce nonche mingsuk che ce reg qua zorwa sepa lenpa si pa kewa gashi is ok. Ignoranza, formazione karmica, coscienza. Nome e forma, porta dei sensi o le sei porte dei sensi, contatto, sensazione, brahma, desiderio, attaccamento, divenire o esistenza, nascita, invecchiamento e, e invecchiamento e morte, che è l'ultimo. Guardiamo in questo, disegni, in questo disegno che ho fatto: ignoranza formazione karmiche, coscienza, nome e forma, sei porte dei sensi, contatto, sensazione, brama, attaccamento, divenire, nascita, invecchiamento e morte, ok? Questi sono i dodici, adesso vediamo uno per uno, in modo che poi dopo vedremo la relazione che c'è fra di loro, partiamo quindi dal primo ignoranza, vediamo se da qualche parte ho scritto qualcosa su questi ignoranza in sanscrito viene detto avidia ok avidia letteralmente a è negazione vid vuol dire vedere anche in realtà la stessa radice della parola in latino videre che viene dalla stessa parola sanscrita vid vid Ok? Avidia, non vedere. Quindi la nostra ignoranza è la nostra incapacità di percepire qualcosa. Però la ignoranza è divisa in due tipi. La ignoranza di non vedere e la ignoranza del vedere sbagliato. Ok? Per dire, se io guardo mh, dei fiori, e vedendo quei fiori io dico questi sono di plastica quando non sono di plastica? Questa è l'ignoranza del non vedere o l'ignoranza del vedere sbagliato? Vedere sbagliato perché ho una mia certezza ma che non corrisponde con la realtà. Ok? Quindi quando noi partiamo da ignoranza, la ignoranza è di questi due tipi: la ignoranza del non vedere e la ignoranza del vedere sbagliato. Ok. Le due tipi di ignoranza di solito vanno insieme e perciò abbiamo qua due principali forme di ignoranza perché possiamo avere tantissima ignoranza. Io posso avere l'ignoranza del non vedere la sofferenza dell'altro, posso avere l'ignoranza del non vedere mm, una situazione che sta avvenendo, però qua come causa della sofferenza come partenza di questi dodici anelli, perché in questi dodici anelli, in realtà, i dodici sono molto forti, però c'è un anello che è debole, che se si spacca quell'anello, poi gli altri non possono più reggere, che è il primo che è l'ignoranza, ok? Perciò, ignoranza in quanto causa del samsara, in quanto radice, con il punto di partenza di questo ciclo, è la ignoranza di due tipi. È la ignoranza del non vedere la legge di causa ed effetto, ossia noi quando compiamo un'azione non riusciamo a vedere quali saranno i risultati, e quando viviamo un risultato non riusciamo a vedere quali siano state le cause. Quando stiamo dicendo qualcosa, facendo qualcosa, riusciamo a vedere quali saranno le conseguenze di quell'azione o no? No. E quando sperimentiamo qualcosa riusciamo a comprendere quali siano state tutte le cause e condizioni che hanno portato a quel risultato? Neanche. Questa è la prima forma di ignoranza, ok? Quindi c'è la ignoranza del non vedere i risultati delle azioni che compiamo, la ignoranza del non vedere le cause del, del risultato che stiamo vivendo nel momento presente. In questo caso c'è anche l'ignoranza del veder sbagliato, perché mentre sono nel momento presente io credo che la condizione immediata sia stata la causa. Mi spiego, quando soffriamo di solito abbiamo qualcosa e qualcuno su cui puntare il dito, no? O quando soffriamo diciamo, ma guarda qua una manifestazione di innumerevoli cause e condizioni che ho creato nel passato in questa e in altre vite che non ho la capacità di comprendere quale sono però in questo momento si manifestano davanti a me o semplicemente diciamo sei tu mi hai detto tu hai fatto questa cosa non è come doveva essere quella cosa non è abbastanza o abbiamo qualcosa su cui puntare il dito? Però di solito, dove puntiamo il dito, è la causa reale di quella sofferenza o è una condizione tramite la quale la sofferenza si manifesta? È una condizione. Facciamo un esempio che, è un esempio che mi è venuto in mente poco tempo fa e l'ho ripetuto abbastanza negli ultimi tempi, perché secondo me è abbastanza chiaro, è molto pratico. Ci troviamo l'esempio di andare in banca devo andare in banca però quel giorno lì io anche diciamo che oggi devo andare in banca so che devo fare una un, sì una, un versamento devo fare qualcosa in banca che c'è una scadenza oggi se no c'è una multa alta perché devo fare quel pagamento e per forza di cose va fatto in banca, non posso farlo tramite telefono, tramite internet, devo andare fisicamente in banca. Quello stesso giorno c'è un amico che viene in città e da tanti anni che non lo vedo, ci c- tengo tanto di vedere quella persona e sta in città solo per poche ore e organizziamo di andare a pranzo insieme. Quindi io mi organizzo la giornata e dico ok, andrò in banca, un quarto d'ora, finisco l'operazione che devo fare e poi dopo vado a trovare il mio amico e vado bello contento in banca. Arrivo in banca, succede che quel giorno delle tre persone che lavorano in cassa, una si è ammalata all'ultimo minuto e non è potuta venire, l'altra si è rotta la macchina per strada e non è riuscita ad arrivare e c'era, dalle tre casse c'è solo una aperta. Quella cassa lì è una persona nuova che fa quel lavoro e quindi non è tanto veloce a fare le operazioni. Nello stesso tempo nelle persone che sono davanti a me c'è una che è innamorata di quella persona che ha la cassa e quindi va lì e cerca di flirtare con la ragazza che ha la cassa e quindi ci passa per tempo. C'è una persona che è un vecchietto che a casa è annoiato, che non sa cosa fare e trova la ragazza della cassa gentile per fare due chiacchiere quindi va tutti i giorni lì con la scusa di un'operazione qualunque per chiedere il saldo in banca, che tutti i giorni è lo stesso più o meno, ma per trovare la scusa, per avere qualcuno con cui chiacchierare, c'è il sistema che quel giorno funziona o non funziona perché c'è la manutenzione della rete, fatto sta che quei 15 minuti diventano un'ora e mezza. Mentre sono lì, posso succedere che mi arrabbio? e quella sofferenza, di quell'ansia che sorge perché c'è la persona che mi sta aspettando per pranzo che fra un po' deve andare a prendere il treno e non può stare lì a lungo ad aspettarmi sono anni che non la vedo però poi dopo c'è la multa se non faccio il pagamento e non posso mica sparare a quelli che sono davanti e scavalcare la coda e ho ver- tanta verg- vergogna che non riesco a chiedere di passare davanti c'è sofferenza coinvolta in questo no? e può succedere che mi arrabbio Qual è, in quel momento, dove proietto la causa della mia sofferenza? Nella banca che non ci sono persone abbastanza, con tutte le commissioni che pago, con il sistema che non funziona, come mai non ci sono. Quindi cosa succede? A questo punto uno si arrabbia. Ma la realtà dei fatti, se andiamo ad analizzare, perché soffriamo in quel caso? per tutti questi eventi che sono successi o perché noi avevamo l'aspettativa che in un quarto d'ora dovevamo finire la nostra operazione? Perché se io fossi andato in banca con l'aspettativa che doveva esserci tre ore per fare quell'operazione mi ero portato addirittura qualcosina da mangiare qualcosa da leggere perché tanto so che ci vogliono tre ore e in un'ora e mezza finisce sono contento Quindi qual è la causa di quella sofferenza, se andiamo a vedere? La mia aspettativa che debba durare 15 minuti o tutti gli eventi che sono successi? Cos'è che mi fa soffrire in realtà? La mia aspettativa, che è l'aggrapparsi a una realtà che poi non c'è, che nasce dalla nostra ignoranza che poi fra un po' la spieghiamo meglio. Ma questo è un esempio che noi ce la prendiamo con le condizioni tramite la quale la causa si manifesta e la sofferenza si manifesta. Ok? Questa è l'ignoranza del veder sbagliato. Noi proiettiamo come causa di sofferenza ciò che in realtà non è la causa, ma è una semplice condizione tramite la quale la sofferenza si manifesta. Chiaro questo? Quindi il primo livello di ignoranza è la ignoranza del non vedere la legge di causa ed effetto. Sia nel momento del risultato non vediamo le cause, sia nel momento dell'azione non vediamo i risultati. Che la ignoranza del vedere sbagliato, noi vediamo dei risultati, immaginiamo dei risultati che non sono quelli reali e immaginiamo delle cause che non sono quelle reali. Okay? Questo è il primo livello di ignoranza. Il secondo livello di ignoranza, che è ancora più profondo di questo, viene chiamata la ignoranza del non vedere la natura ultima dei fenomeni. Ok? Che anche qua c'è la ignoranza del non vedere e la ignoranza del vedere sbagliato. Ok? Noi non vediamo l'interdipendenza dei fenomeni e noi vediamo i fenomeni come se fossero di esistenza autonoma, indipendente, oggettiva. Adesso andiamo un pochettino più a fondo su questo, perché questa è la radice. Poi torneremo su questo punto, però questa è la radice del tutto. Una scena che un po' di tempo fa mi ha colpito molto. Può sembrare banale, ma in realtà a me mi ha ha fatto riflettere, mi ha colpito profondamente, mi ha anche emozionato. Ero davanti al mare, in spiaggia, e a un certo punto vedevo l'acqua che veniva con l'onda, le onde che, come si dice, non mi viene la parola, l'onda quando no finisce, si infrange nel nella sabbia e arriva fino a un certo punto, no? Non so se vi è mai capitato di essere in spiaggia, lì seduti, vedi l'onda che arriva e dice no, non venire troppo, poi ogni tanto arriva troppo e ti bagna, no? Quindi cosa succede? Io stavo lì osservando l'acqua dell'onda che veniva, si fermava, poi ritornava, poi veniva un'altra onda, l'acqua veniva e a un certo punto tornava. E lì mi sono posto una domanda, che è... Per quale ragione l'acqua si è fermata in quel punto preciso e non un po' prima e non un po' dopo? È una cosa aleatoria a caso? O c'è un'infinità di cause e condizioni che si vanno a collegare fra di loro che fa in modo che quell'onda sia arrivata nel punto preciso di come doveva essere? è aleatorio o il fatto che sia passato dieci minuti fa una barca a chissà quanti chilometri ha influenzato quello e il fatto che ci siano tre bambini che stanno giocando davanti a me abbia influenzato quello fin dove arriva l'acqua è influenzata da chi c'è nell'acqua Sì. è influenzato dalla barca che passa dal vento dalla temperatura dalla pressione atmosferica dalla luna? C'è un'influenza a ogni cosa o no? Quindi, la stessa cosa succede quando vediamo una foglia, un foglio di un albero che cade per terra. Quando noi osserviamo quel foglio che cade, la posizione in cui cade quel foglio, la velocità in cui cade, ma parliamo della posizione, la posizione in cui cade quel foglio è aleatorio? O cade in quella posizione perché ci sono tantissime parti che interagiscono fra di loro che fa cadere in quella stessa precisa posizione. Secondo voi è aleatorio o no? No. C'è una bellezza in questo che è stravolgente. Però noi quando vediamo siamo consapevoli che dietro ogni cosa che accade c'è un'infinità di collegamenti e di interazioni che fa in modo che quello avvenga così com'è e ogni cosa che succede è perfetta in se stessa perfetta nel senso che non poteva essere diverso non so se è chiaro questo cosa succede se l'acqua arriva fino a quel punto perché così perché ci sono tutti gli elementi fra la consistenza dell'acqua, la temperatura, il fondo dell'oceano, la luna, la pressione atmosferica, il vento, la barca, la pendenza della sabbia, tutto quello che è messo insieme fa in modo che arrivi a quel punto lì. Con quelle condizioni messe insieme, con tutte quelle caratteristiche, poteva essere diverso? No. Però se cambio una piccola caratteristica, sarebbe diverso? Sì. Quando il foglio di un albero cade su un punto, perché cade lì? Perché c'è passata una macchina, perché c'è il vento che viene di qua, che è causato perché siamo vicino alle montagne e quindi la pressione atmosferica da una parte e dall'altra, poi c'è, che ne so possiamo, mille, miliardi di condizioni di interazioni... Che hanno fatto quello. Se un'interazione fosse diversa, farebbe con che la foglia cadesse in un posto diverso? Sì. Però perché cade lì? Perché l'interazione delle parti fa in modo che avvenga lì. Quindi noi, quando vediamo e percepiamo in ogni momento qualunque cosa, dalle nostre sensazioni alle nostre percezioni alla realtà che ci circonda, dalle persone, dalla natura e da ogni cosa, siamo consapevoli della complessa interdipendenza e interazioni che c'è fra infinite parti insieme, che fa con che la realtà sia quella che è? O viviamo la realtà come se fosse aleatoria? Secondo voi? Viviamo come se fosse aleatoria. Questa è la ignoranza del non vedere l'interdipendenza in cui viviamo ok c'è un livello più profondo ancora di questa ignoranza che questa ignoranza ha tre livelli non vedere l'interdipendenza che avviene fra cause e risultati perciò noi non vediamo che questa cosa è così perché c'è un'interazione con tante altre che fa in modo che sia così non vediamo l'interazione che c'è fra le parti e l'insieme e l'ultimo non vediamo l'interazione che c'è fra oggetto di percezione e osservatore facciamo un esempio di questo terzo mentre io vi sto parlando che cosa arriva al vostro dito senza analizzare nella nostra percezione naturale parole o suoni senza analizzare senza filosofare sono parole, tu mi stai dicendo questo. Adesso? So, ne ho parlato in tibetano, ho fatto la stessa domanda in tibetano, okay? Quindi che cosa succede? Senza analizzare, quando qualcuno ci parla, cosa crediamo di ascoltare? Parole. Però se ci mettiamo ad analizzare, a osservare con chiarezza, che cosa arriva al nostro dito? Suoni. E, ancora... e cosa facciamo noi a questi suoni? Andiamo ad attribuire un significato. Anche per questa ragione che la comunicazione verbale non funziona già di partenza. Perché come avviene la comunicazione verbale? Anche scritta, io ho un'intenzione un concetto un sentimento voglio trasmettere questo concetto questo sentimento a te lo trasformo in suoni tu ascolti questi suoni e vai a ricodificarli in sentimenti e concetti la probabilità che combacino perfettamente 0 ok adesso andiamo, andiamo ancora un pochettino a fondo su questo Senza analizzare, senza filosofare, sentiamo tutti questo suono della campana? Sì, no? E se io vi chiedessi, stiamo sentendo lo stesso suono o un suono diverso ognuno? Senza filosofare. Lo stesso suono, mica c'è una campana per ognuno, eh? È una sola, la suono e sentiamo tutti, no? Giusto? Ok, bello, lasciamo un po'. Esiste una cosa chiamata contatto, che nei 12 anelli è la numero 6. Che cos'è il contatto? Il contatto è ciò che è necessario per percepire la realtà che ci circonda. Il contatto è formato da tre cose. Oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale prendiamo il suono oggetto sensoriale la vibrazione nell'aria io vado con la bacchetta lo vado a picchiare questo oggetto metallico che a sua volta crea delle vibrazioni nell'aria quando questa vibrazione arriva al nostro dito è il secondo punto che è il potere sensoriale il potere sensoriale è la parte fisica del nostro dito ok Esisterebbe suono se noi non avessimo l'udito? Sarebbe vibrazione nell'aria, che magari la percepiamo diversamente, però non sarebbe suono. Per esempio, si dice che nello spazio, fuori dall'atmosfera terrestre, non esiste suono. Questo è un concetto molto bello da vedere. Perché non c'è suono nello spazio? Perché non c'è ossigeno. E quindi le vibrazioni nell'aria non possono viaggiare. Quindi anche un'enorme esplosione non ha suono. Ok? Perciò, affinché ci sia il suono, che cosa serve? Vibrazioni nell'aria, oggetto sensoriale, potere sensoriale, udito, e coscienza sensoriale. La coscienza sensoriale è la parte del nostro cervello, diciamo, della nostra mente, che percepisce quei stimoli che arrivano al potere sensoriale l'udito e ci manda il segnale dicendo guarda che c'è quel suono lì ok per esempio quando si fa la, un'anestesia cosa succede nell'anestesia l'oggetto sensoriale del tatto c'è o non c'è si taglia c'è il potere sensoriale della pelle e dei nervi c'è o non c'è sì C'è potere sensoriale. Ma cosa si fa con l'anestesia? Si taglia il percorso per la connessione con la coscienza sensoriale. Quindi, esiste il taglio e la pelle, c'è tutto, però uno non sente quello perché? Perché è come se fosse tagliato la connessione con la coscienza sensoriale. Ok? Quindi, il contatto è l'unione di queste tre cose. Quindi, quando noi ascoltiamo un suono... Noi possiamo dire che io sto ascoltando il suono perché c'è contatto, ossia c'è potere sensoriale, c'è oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Chiaro questo? Analizziamo questo adesso. Mentre io suono questa campana, senza analizzare, noi diciamo che stiamo sentendo lo stesso suono. Andiamo a vedere però. L'oggetto sensoriale è lo stesso o è diverso per ognuno di noi? Secondo voi? La vibrazione nell'aria che arriva a me e che arriva a ognuno di voi è la stessa identica? Io sono più vicino, un altro è più lontano, il suono riflette nel tetto, nelle pareti, nei vetri, eccetera. Quindi la vibrazione nell'aria che arriva al mio dito e che arriva all'udito di ognuno di voi è uguale o è diversa, anche se simile? È diversa. Ricordiamoci, ciò che è simile è diverso per definizione. Se è simile per definizione è diverso. Perciò la vibrazione nell'aria, il suono che arriva al mio dito o all'udito di ognuno di voi, È lo stesso o è diverso? È diverso. Il potere sensoriale è simile in quanto siamo esseri umani, ma è uguale o è diverso? È diverso. E la coscienza sensoriale è uguale o diversa? Quindi se analizziamo, stiamo sentendo lo stesso suono o dei suoni diversi? Diversi l'oggetto è diverso, il potere sensoriale è diverso, la coscienza è diversa, come possiamo dire che è la stessa cosa? Perché è simile. Credo che sia già capitato a tutti di essere con un'altra persona e credere che, la, e credere che l'altra persona abbia la stessa percezione nostra di qualcosa e a un certo punto capire che in realtà era molto diverso. Così è la realtà. Come faccio io a sapere che tu ascolti lo stesso suono che ascolto io? Non ho modi. È simile. Una volta qualcuno mi ha detto, per esempio, che ci sono certe frequenze sonore che gli gli adolescenti sentono, ma gli adulti non sentono. E in certi negozi che non vogliono gli adolescenti facendo chiasso, cosa fanno? mettono questi suoni con queste frequenze che danno fastidio agli adolescenti ma gli adulti non li percepiscono in modo che gli adolescenti non entrino in questi negozi Che cosa? Quelle frequenze di quei suoni, ma per, per esempio certi animali ascoltano suoni che noi non ascoltiamo ma quelle vibrazioni arrivano a noi o no? Sì, però il nostro potere sensoriale non riesce a percepirle Okay. Quindi che cosa succede? In realtà noi non sappiamo quale suono l'altro sta sentendo. Immaginiamo che sia simile a noi e qual è la nostra tendenza a giudicare l'altro usando come riferimento? Sì. Noi stessi. Io credo che tu senta lo stesso suono, ma in realtà non lo è. Mentre io vedo qualcosa, seguendo la stessa logica, che cosa appare ai nostri occhi? Forme e colori? O oggetti, persone, eccetera. Senza analizzare, cosa sto vedendo? Oggetti, persone. Se mi metto ad analizzare, cosa appare ai miei occhi? Oggetto sensoriale, le onde della luce, la luce che appare agli occhi. Potere sensoriale, gli occhi. Coscienza visiva, che prende quei segnali. Su questo io vado a attribuire un significato che è il discernimento, ok? Quindi che cosa succede? Quando noi vediamo qualcosa, in realtà, cosa appare ai nostri occhi? Forme e colori. Cosa facciamo noi a queste forme e colori? Andiamo a attribuire un significato. E quello che io vedo e quello che tu vedi è lo stesso o è diverso? È diverso. Anche perché c'è un altro punto in più che va a complicare ancora di più le cose che è abbiamo contatto e una volta che c'è il contatto abbiamo il discernimento che è il valore che andiamo ad attribuire a quel contatto e quando io sento questo suono e quando tu senti il suono per quanto possano essere simili il valore che noi andiamo ad attribuire è uguale o è diverso da che cosa viene il valore attribuito il nome che andiamo a dare dalle nostre esperienze passate, dalla cultura in cui siamo cresciuti, dall'educazione che abbiamo ricevuto, da tutto quello che è il nostro passato. Ogni cosa che io vedo, che cosa appare ai miei occhi? Forme e colori, ma quando io vedo un oggetto e chiunque altro vede lo stesso oggetto, in realtà non solo la luce che appare agli occhi è diversa, il potere sensoriale, se io sono occhiali e vedo lì quello che uno che ha la vista buona vede, quello che io vedo sono già due cose diverse. Eh? Ok? Poi c'è gli occhiali che sono fotocromatici, quindi di sicuro vedo già una cosa un po' diversa anche lì. Poi, dinanzi allo stesso oggetto, il valore che noi andiamo ad attribuire è diverso. E può essere anche molto diverso. Da questo arriviamo alla conclusione che è che ogni volta che noi guardiamo qualcosa, quello che io vedo e quello che chiunque altro veda o quello che voi vedete e quello che chiunque altro vede può essere simile ma non uguale perché noi inevitabilmente vediamo e percepiamo la realtà tramite il filtro di noi stessi non possiamo fare diversamente non so se è chiaro questo però quando noi vediamo la realtà in qualunque momento che percepiamo qualunque cosa, siamo consapevoli che percepiamo la realtà tramite il filtro di noi stessi? O per noi quella è la realtà? Secondo voi? Noi quando vediamo le cose diciamo, ah ma guarda quell'oggetto che a me appare in questo modo e io proietto questo piuttosto che quell'altro. O diciamo, guarda quella cosa, guarda lì c'è questo è un albero, questo è l'acqua. Per esempio dell'acqua, che cos'è l'acqua? È una cosa abbastanza oggettiva. L'acqua è uguale per tutti? Un pesce vede l'acqua nello stesso modo che vede un essere umano? No. Un pesce ha anche contatto e discernimento, eh? Una persona che ha tanta sete, una persona che non ha sete, vede l'acqua nello stesso modo? Una persona che ha vissuto in un luogo dove mancava l'acqua, una persona che ha vissuto dove sempre c'è stata abbondanza d'acqua, vede l'acqua nello stesso modo? No. Quindi, che cos'è l'acqua? È un suono ma che ha concetti totalmente diversi che rappresenta un'unione di parti ma qual è il valore che noi andiamo ad attribuire cambia di persona in persona perciò la ignoranza è la ignoranza del non vedere cause e condizione e la ignoranza del non vedere il rapporto che c'è fra base di imputazione e attribuzione di significato in altre parole, noi non vediamo la relazione che c'è fra l'oggetto di percezione e l'osservatore. E noi crediamo che la nostra percezione sia la realtà. Questa è l'ignoranza del veder sbagliato. Ok? Perché la nostra versione della realtà, secondo noi, è la nostra versione o è la realtà? Come lo percepiamo quotidianamente? È la realtà. Questa è la ignoranza del veder sbagliato. Noi ci aggrappiamo alla realtà che appare a noi tramite l'interdipendenza dell'insieme delle parti, e l'interdipendenza del valore che noi andiamo ad attribuire in quanto osservatore, come se esistesse in un modo totalmente autonomo e indipendente. Insieme con l'ignoranza del non vedere la complessa interdipendenza che c'è fra le parti e fra l'osservatore. È chiaro questo? Questa è la partenza. Questo è quello che viene chiamato la ignoranza, è il nocciolo della questione. Ok? Che per fortuna è possibile cambiare, trasformare. Vedremo più avanti come fare questo percorso. Ok? Un'ultima cosa prima di concludere per questa mattina. Quando ci troviamo davanti a un oggetto di rabbia, ossia quando uno si arrabbia, noi come percepiamo l'oggetto di rabbia? Come un oggetto che esiste in quanto oggetto di rabbia perché noi andiamo ad attribuire quel valore all'interno di una complessa interdipendenza e noi proiettiamo quel significato e perciò noi lo facciamo essere un oggetto di rabbia? O è un oggetto di rabbia in sé e per sé, indipendentemente da qualunque altra cosa, principalmente da me, perché io non lo vorrei? Come lo viviamo noi? Come se esistesse in un modo solido, autonomo, indipendente, oggettivo. Questa è l'ignoranza che è alla base della rabbia, della gelosia, dell'attaccamento, dell'arroganza, della paura, dell'invidia, della insoddisfazione, dell'egoismo. Alla base di tutti i nostri veleni mentali c'è la ignoranza e se si toglie la ignoranza la rabbia non ha più una base solida su cui Stabilirsi se non c'è l'oggetto di rabbia che esiste in un modo autonomo e indipendente perciò la radice è la ignoranza ok? qual è la saggezza? vedere e non solo concettualmente ma percepire e relazionarsi con la realtà in un modo coerente vedere l'interdipendenza in quanto interdipendente Vedere la realtà soggettiva in quanto soggettiva. Sembra semplice, ma non è facile. Ok? Quindi, quando parliamo del primo punto, che è la ignoranza, a che cosa facciamo riferimento? Non vedere la legge di causa ed effetto, ossia i risultati che le azioni portano e le cause precedenti, e... Vedere sbagliatamente quali sono i risultati e quali sono le cause. Questo è il primo livello di ignoranza. Il secondo livello più profondo è l'ignoranza del non vedere l'interdipendenza e vedere in modo sbagliato come se la realtà esistesse in un modo autonomo, indipendente, da cause e condizioni, dall'insieme delle parti e innanzitutto dall'osservatore. Ok? è chiaro questo adesso almeno quando leggiamo il primo punto qua ignoranza abbiamo un po' un'idea a che cosa si riferisce ok però adesso ci fermiamo per pranzo e poi dopo andiamo a vedere gli altri gli altri sono più semplici il secondo mica tanto però poi dopo diventa più semplice ok